0: En marzo de 1997, se reportó la muerte de 39 personas, las cuales se identificarían como miembros de la secta Havensgate, liderada por Marshall Applewhite. Buenas noches. Um, sean todos bienvenidos al nuevo episodio de este podcast. El día de hoy quería tocar el tema de una secta que me parecía bastante interesante, por así decirlo. Eh, me sorprende el poder del de hombre que lo lideraba para poder meterles en la cabeza a todos sus seguidores una idea que, si te la cuentan, de primera mano tú dices, güey, estás bastante loco pero bueno pues sin más empezamos con la historia de Marshall Applewhite y la puerta del cielo en Texas, el 17 de mayo de 1931 nace Marshall Applewhite hijo de un ministro presbiteriano. Applewhite fue un niño muy religioso, asistiendo a la escuela primaria Corpus Christi y más tarde al Austin College, para posteriormente ingresar a la Union Presbyterian Seminary, estudiando teología con el objetivo de convertirse en un ministro. Durante ese periodo, contrae matrimonio con Ann Pierce, teniendo dos hijos producto de esa unión. No pasa mucho tiempo después de haber ingresado al seminario cuando decide abandonarlo por seguir la meta de una carrera en la música, así que se muda a Carolina del Norte, donde tiene un trabajo como director musical en una iglesia presbiteriana. Durante un tiempo se enrola como integrante de los Signal Corps, que a grandes rasgos es una división del ejército encargada de crear y manejar comunicaciones y sistemas de información para, pues, las distintas ramas del ejército. Dos años después de estar en el ejército, lo abandona e ingresa en la Universidad de Colorado, obteniendo su maestría en música con una especialización en teatro musical. Buscando iniciar una carrera ahora como cantante profesional, se muda a Nueva York, donde debido a su nulo éxito, termina mudándose una vez más, ahora a Alabama. Ahí comienza a dar clases en la universidad. Sin embargo, es despedido tiempo después, luego de saberse que había tenido relaciones sexuales con un alumno. Esto repercute mentalmente en él, pues su religión prohibía la homosexualidad. Y varios reportes indican que Applewhite se había sentido frustrado durante mucho tiempo debido a sus inclinaciones homosexuales y a la no aceptación del entorno donde vivía si éste se declaraba abiertamente gay, lo que lo orillaba, claro, a mantener una relación con una mujer para quizás solo mantener las apariencias. Sea como sea, su mujer se entera de la infidelidad y se separa de él en 1965. Ese mismo año, él se establece en Houston, donde impartió clases en la Universidad de Santo Tomás ocupando la dirección de música, además de volverse localmente famoso como un cantante, teniendo además un cargo como director del coro de una iglesia episcopal y cantando en la Houston Grand Opera. Por un tiempo se muestra abiertamente homosexual, aunque también mantiene una relación con una joven, que más adelante lo termina abandonando debido a la presión de su familia, lo que provoca en Applewhite una profunda depresión. En 1970 renuncia a su cargo en la universidad, diciendo que se debe a problemas emocionales. Algunos especulan que esto se debe a la terminación de un romance que mantuvo con uno de sus estudiantes. Durante su último periodo ahí, se le recordaba como alguien confundido y desorganizado, lo que hace hincapié en lo dañado que sale de estos rompimientos amorosos. Un año después, establece una rosticería en Nuevo México teniendo un éxito moderado aunque no durando mucho tiempo, ya que decide regresar a Texas. Poco después, sufre la pérdida de su padre, lo que lo sumerge más en la depresión. Para 1972, Applewhite conoce a Bonnie Enedos, una mujer casada y con dos hijos. Ella era una enfermera con interés en la teosofía, la lectura de cartas y profecías bíblicas convirtiéndose en amigos cercanos de forma inmediata, declarando que se sentía como si la conociera desde hace mucho tiempo, llegando a pensar que se habían conocido en otra vida. Ella dijo que unos extraterrestres habían pronosticado este encuentro, agregando que tenían una misión divina. Comenzaron una investigación para alternativas de la doctrina cristiana tradicional. También habían experimentado diversas visiones en las que Applewhite era asignado a realizar un papel como el de Jesucristo. Se comenta que esto pudo haber sido ocasionado por episodios esquizofrénicos que este sufría en ese entonces. Pronto comenzaría a tener una vida junto a Needles, viviendo juntos pero alimentándose solo a una relación emocional que él describe como algo platónico, no algo sexual. El esposo de Bonnie decide divorciarse de ella, perdiendo la custodia de sus hijos al mismo tiempo que Applewhite decide separarse de su familia, dejando de tener contacto definitivamente con ellos, ambos empezando así su aislamiento con su vida pasada. Ya juntos abren una librería que vendía libros relacionados con la espiritualidad además de inaugurar un centro de enseñanza donde se impartían clases de misticismo y teosofía, cerrando estos negocios al poco tiempo debido a su poco éxito. En 1973 deciden iniciar una serie de viajes por el oeste de Estados Unidos, con el fin de enseñar sus creencias a más personas. Sus vidas eran bastante austeras viajando con poco dinero siempre, teniendo que vender su sangre incluso en algunas ocasiones, subsistiendo de pan como su único alimento durante un largo tiempo, acampando al aire libre y sin pagar adeudos por alojamiento de vez en cuando. En 1974 logran unir a su movimiento a la primera persona, una amiga que compartía correspondencia con ellos desde Houston. Durante los viajes, ambos reflexionaban sobre la vida de San Francisco de Asís, el cual instaba a sus seguidores a llevar vidas austeras y simples, además de leer libros de autores que hablaban sobre temas como lo son las ciencias ocultas, el misticismo, cristianismo, psicología y filosofía. Estudiaban los pasajes de la Biblia, especialmente los del Nuevo Testamento que hablaban sobre los papeles de Jesucristo en el mundo, la purificación del alma por medio de la abstinencia a los placeres materiales y el fin de la vida individual así como el fin de los tiempos además de la naturaleza del reino de Dios Applewhite también era fanático de los libros de ciencia ficción en especial de autores que hablaban sobre viajes al espacio así Applewhite y Nidul solidificaron sus creencias llegando a la conclusión de estar destinados a cumplir profecías bíblicas, además de llegar a pensar que tenían mentes de nivel superior al resto. Escriben un panfleto que relata una reencarnación de Jesús, que sospechosamente hacía referencia a que Applewhite era el nuevo Jesús, mencionando que esta reencarnación era de un nativo de Texas, Además de decir que ellos eran los dos testigos que se mencionan en el libro del Apocalipsis. Es entonces que se empiezan a referir a sí mismos como los dos o los dos ovnis. Solían visitar iglesias y sectas espirituales, exponiendo sus ideas e identidades. Pensaban que serían asesinados y regresarían a la vida para ser transportados en una nave espacial. Esto era lo que ellos llamaban la demostración cual probaría que estaban en lo cierto. Sin embargo, estas ideas tuvieron una aceptación bastante mediocre. En agosto de 1979, Applewhite es arrestado por no haber devuelto un auto alquilado sosteniendo que había sido autorizado por una fuerza divina para conservar el auto. Sea como sea, eso a la autoridad no le importó, así que pasa seis meses en la cárcel, donde Reflexiona sobre la teología y dejando de lado el ocultismo para enfocarse en la evolución y seres extraterrestres. Luego de ser liberado, ambos buscan un contacto con extraterrestres y deciden encontrar a más seguidores a los que llamarían más adelante los tripulantes. Estos seguidores eran personas que compartieran sus ideas. Se publicaban anuncios para reuniones donde Applewhite era el orador principal con Needles interviniendo para clarificar y hacer correcciones. En estos eventos, ellos pretendían representar a seres de otro planeta, que los guiarían al siguiente nivel, para alcanzar un nivel evolutivo superior. Durante este tiempo, Applewhite y Needles adoptaron los nombres de Guinea y Pig, hablando rara vez con los asistentes directamente, ellos solo se limitaban a recoger los números telefónicos de las personas interesadas para posteriormente comunicarse con ellos. Llamando en un inicio a su organización como Anonymous Sexaholic Celebate Church, para luego adoptar el nombre de Human Individual Metamorphosis. White creía en la teoría de los antiguos astronautas, que es básicamente una hipótesis sobre la interacción de seres extraterrestres en la historia del hombre que van desde su creación hasta el desarrollo de distintas obras y conocimiento, siendo además que estos extraterrestres regresarían a la Tierra para llevarse a unos cuantos elegidos. A menudo, Applewhite usaba frases del programa Star Trek para referirse a estos seres, teniendo incluso la idea de que ellos se comunicaban con él a través de este programa de televisión. Chingateza. Bueno, aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis para contextualizar al respecto de la época en la que se vivía en ese entonces, ya que estaba surgiendo algo que era como un movimiento llamado la Nueva Era, que fue usado por bastante gente. Esto pues, se refería a la Era Astrológica de Acuario, que iniciaba como por ahí a mediados del siglo XX, y pues nombra como un conjunto de creencias religiosas y mitológicas y prácticas pseudocientíficas. Explicaba vagamente que el mundo se sumergiera en una época de paz y armonía y luego de dos mil años de la era de Pisces que estaba llena como de guerras y odio y todo ese tipo de cosas. La era de acuario, pues, pondría a venir como a poner las cosas con más calma. Así que, pues, aquí surgió como este movimiento y hubo como muchas creencias y se llevaron a cabo como prácticas que retornaban el ocultismo y la hechicería y las supersticiones y le otorgaron otros nombres a este tipo de prácticas ancestrales. En fin, el punto es que era como un conjunto de varias cosas lo que de cierta forma hacía que la gente tuviera como una visión un poco diferente y estuvieran como más predispuestos a tragarse cierte, cierto tipo de creencias que alguien pudiera llegar a decirles y que sonaran con algo de sentido algo que hacía como Apple White, ya que como que aparte de su seguridad Hablaba con términos un tanto científicos y los mezclaba con palabras cotidianas, lo que hacía que se escuchara como algo increíble, por lo que a muchos jóvenes los logra influenciar de esta forma. Sin más, eh, aquí termino el paréntesis. Enviaron publicidades a distintos grupos y fueron invitados a presentar sus ideas con numerosos devotos de la nueva era en 1975, donde conseguirían agregar un gran número de devotos. Así seguirían su camino y de esta forma adjuntarían a más allegados a su secta, siendo una ocasión de ese mismo año en una reunión en Oregón que lograron reclutar a más de 30 personas. Ellos abandonaron a sus familias y sus hogares para ir lo que llamó bastante la atención de los medios, llegando a acusarlos de lavarles el cerebro. La mayoría de sus seguidores conocía bien las enseñanzas de la nueva era, y permitieron que Apollo White y Nidus los convirtieran con facilidad. Marshall enseñaba a sus seguidores que llegarían a un nivel más alto del ser, usando el ejemplo de una oruga que se transforma en mariposa. Sostenía que se convirtieran en una especie nueva, donde sus enseñanzas serían verdades científicas, haciendo hincapié en que no hablaba nunca de forma metafórica y solía usar términos como biología y química durante sus discursos, evitando el término religión por ser poco científica. En 1975 ya contaban con unos 70 seguidores. Además, se cambiaron el nombre a Abu y Pip. Viéndose a sí mismos como pastores cuidando a su rebaño. Apple White creía que la separación completa de los deseos terrestres era un prerequisito para la ascensión al siguiente nivel, mencionando pasajes de la Biblia donde Jesús hablaba sobre abandonar el cariño por lo mundano. Es así que se instruía a los miembros para que abandonaran a sus seres cercanos, las drogas, el vello facial y la sexualidad. A los miembros, se les solicitaría luego que adoptaran los nombres con dos sílabas, con tres letras en la primera sílaba y la terminación ODI como la segunda. Un ejemplo podría ser "ark ODI o Jim ODI. Disculpen la pronunciación. Remarcando que con estos sus seguidores eran niños espirituales. Para abril de 1975... Dejaron entonces de convencer a más adeptos, llevando vidas simples, acampando por las noches en lugares remotos y sin hablar de sus creencias, teniendo poco contacto con seguidores más dispersos y perdiendo así la lealtad de varios. En 1976 cambian una vez más su nombre, esta vez serían conocidos como Do y Ti, mencionando que estos nombres no poseían significado alguno. Ese mismo año reunieron a los seguidores que aún tenían. Este evento se lleva a cabo en Wyoming, con la promesa de la llegada de ovnis, para luego más tarde ser avisados por Neils de que la visita había sido cancelada. Luego son divididos en pequeños grupos a los que llamaron Star Clusters. Entre 1976 y 1979 se alojan cerca de las montañas Rocosas y Texas. Durante este tiempo se dedicaron a estructurar mejor a la secta, siendo más exigentes con los miembros y mejorando la retención de los mismos. Hacían llegar a sus seguidores la idea de que ellos eran la única fuente de verdad en este mundo, haciendo así que rechazaran cualquier otra fuente de información. Remarcando que ningún otro allegado podía tener revelaciones con el fin de prevenir cualquier tipo de decisión, además Doe no evitaba cualquier interacción que pudieran tener con el exterior. Insistían que sus seguidores practicaran lo que él llamaba flexibilidad, que era obediencia estricta a sus cambiantes órdenes. Llegaban incluso a rechazar a personas interesadas en el movimiento por miedo a que estos fueran infiltrados de otros movimientos. Se alentaba a que buscaran siempre la aprobación de Applewhite. Para ellos, él no era un dictador lo consideraban como alguien paternal incluso. En vez de dar órdenes directas, expresaba sus preferencias y hacía como que si les diera opciones a sus discípulos. Remarcaba que ellos eran libres de desobedecer, dando la ilusión de que ellos podían elegir en todo momento. Después de recibir una cantidad importante de dinero, de la cual nunca se supo realmente su procedencia, se establecen en Dallas, donde con alrededor de 40 seguidores, llevan una vida donde guardan bastante cómo es que vivían, tapando todas las ventanas y ahí los preparaban para la ascensión, refiriéndose a la casa como una nave y reglamentaban todo lo que sucedía minuto a minuto, alentando además a quienes no se adaptaban a este estilo de vida a irse, pues Applewhite prefería calidad antes que cantidad. En una ocasión, les dijeron a sus seguidores que los extraterrestres visitarían, así que les piden que esperen toda la noche fuera. Luego de eso, les informan que era una prueba. Esto sería discutido más tarde por un experto que menciona que dichas acciones ayudaban a que los devotos no estuvieran ligados a la visión de milagros específicos solamente, es decir, aumentar la lealtad, vieran resultados o no. Para 1980, el grupo había crecido hasta casi 80 personas, varios de ellos con trabajos, además de bajar un poco la forma estricta en la que se manejaban, dejándolos visitar a sus familiares, pero con la orden de mencionar que se encontraban bien, diciendo que estudiaban informática en un monasterio y solo quedándose un breve tiempo con ellos. Doiti quería tranquilizar a las familias, mostrando que ellos estaban ahí por su propia voluntad pues lo que menos querían era que alguien de los familiares interrumpiera con su movimiento alertando a alguna autoridad. Para 1985 ocurre lo que sería un punto de inflexión dentro de la secta, pues Bonnie Needles muere. Esto representó un cambio en Applewhite y sus ideas, pues anteriormente se había mencionado que ellos se con sus cuerpos físicos, por tanto no podían morir lo cual lo llevó a interpretar esto de forma que la ascensión requería que también hubiera una liberación del cuerpo humano, para que así sus almas pudieran ascender. Tuvo éxito al momento de predicar estos cambios en su doctrina, pues solo un miembro desistió al final. Sin embargo, Applewhite cae en una profunda depresión. Menciona además cómo Needles aún podía comunicarse con él. Dice también que lo había dejado porque él aún tenía mucho que aprender, sintiendo que ella tenía un rol espiritual más alto, comenzando a identificarla como el padre, refiriéndose desde entonces a ella con pronombres masculinos durante varias ocasiones. Más adelante, realizó una ceremonia en la que simbólicamente se casa con todos sus seguidores, fortaleciendo así la unidad con el grupo. Más tarde, llegaría a la conclusión de que el espíritu de su compañera viajó hasta una nave espacial, recibiendo un cuerpo nuevo, misma situación que les pasaría a sus seguidores una vez estuvieran preparados. Según su visión, lo que se conocía como el cielo en la Biblia era pues un planeta al que llegaban los seres más evolucionados. Hacía hincapié en el hecho de que Jesucristo era un extraterrestre. Cuando este fue asesinado, regresó de la muerte con otro cuerpo, se transportó en una nave espacial a dicho planeta y según Apple White, Cristo podía permitir la entrada al planeta, siendo que en su primer intento por llevar a la humanidad se dio cuenta de la nuna preparación de los hombres, creyendo además de que esta posibilidad solo existía cada dos milenios, con la siguiente oportunidad presentándose a inicios de los 90. Comenzó una actitud paranoica en Apple White, temiendo de la existencia de conspiraciones contra su grupo, mientras a su vez inicia a mencionar el fin de los tiempos, comparando a la tierra con un jardín lleno de maleza, el cual debía ser reciclado y la humanidad siendo un experimento fallido. Durante finales de los 80, el grupo permaneció con un perfil bajo. Casi nadie sabía, que existían. Para 1988, se envió un documento a varias organizaciones de la nueva era, donde se detallaban sus creencias. El correo también explicaba un poco de su historia, además de que se aconsejaba que se leyeran libros de cristianismo y ovnis. Sin ninguna muestra más de su existencia, el grupo no hace algo llamativo hasta 1992 donde sus miembros graban una serie de 12 videos que se transmiten vía satelital, donde se menciona gran parte de lo antes mostrado en el documento de 1988, pero incluía algo llamado mente universal, de la cual los espectadores podían formar parte. Por esos años, el número de seguidores bajó hasta 26 personas, lo cual puso a Paul White en alerta además de pasar a nombrarse ahora dominadores totales anónimos. Invierten mil dólares en la publicación de una página entera en el periódico USA Today que alertaba de la catástrofe que ocurriría en la Tierra, lo que provoca que varios miembros vuelvan. A inicios de los 90, Applewhite sube algunas enseñanzas a Internet, pero se sorprende de las críticas recibidas. Hablando en esas fechas también de la posibilidad de un suicidio como la manera de llegar al siguiente nivel. Luego de esto, pasa a nombrar de forma de definitiva a la secta como Havens Gate. Para 1995, el grupo se establece por un corto periodo de tiempo en Nuevo México, construyendo un complejo habitacional llamado La Nave, donde a su vez se esperaba ser un monasterio, pero debido a la mala salud de su líder, desisten de esta tarea, así pasando a vivir el resto del tiempo en zonas cercanas a San Diego. El grupo aumenta también el enfoque de la supresión sexual, donde Applewhite y otros siete miembros se practican la castración quirúrgica, pues según su lógica, el deseo sexual era una de las fuerzas más poderosas que ligaban a los humanos con sus cuerpos, por tanto, impedía ascender al siguiente nivel. Enseñaba que una vez ahí, nadie tendría órganos reproductores, incluso animando a todos a tener vestimentas y cortes de cabello iguales, dando la impresión de ser seres no sexuales. Durante octubre de 1996 alquilan una mansión en Santa Fe, graban un par de videos donde se ofrece una última oportunidad para abandonar este mundo. Por ese tiempo se enteran de la existencia de un cometa próximo a pasar a la Tierra. Se trataba del cometa Halibut, el cual White cree que es arrastrado por una nave espacial en la que aborda a Needles y planea encontrarse con ellos. También habla sobre una conspiración del gobierno para evitar que se mencionara la nave. Es entonces cuando en marzo de 1997 el grupo se aísla y graba declaraciones de despedida. Estos videos incluían la mención de cada uno de ellos, donde hacen hincapié en que esta decisión es de forma voluntaria, aceptando su destino y alabando a Applewhite, siendo también él uno de los que graban un video antes de su muerte, mencionando los suicidios como una forma de salida final. Así pues, aproximadamente el 22 de marzo comenzaron los suicidios, siendo encontrados 39 cuerpos el 26 de marzo, luego de una llamada anónima al cuerpo de policía, donde se menciona un suicidio colectivo en el rancho. La causa de la muerte fue dada por la ingesta de un barbitúrico llamado fenobarbital, que junto con alcohol va adormeciendo el cuerpo y apaga el sistema nervioso. La mayoría de los integrantes consumieron ambos, para posteriormente colocar bolsas de plástico en sus cabezas. Todos iban con las mismas ropas, con calzado Nike y pantalones deportivos, con chamarras negras que poseían el logo que rezaba Haven's hey Gate Away Team. Junto con cada cuerpo se encontró una bolsa con 5 dólares y una identificación de cada miembro. Siendo así, este el mayor suicidio cometido en Estados Unidos. Y bueno, es todo por el episodio de hoy. Esta fue la historia de Marshall Applewhite y su secta, la cual llevó a otras 38 personas a la muerte. Hay quienes mencionan que esto, más que ser un suicidio, bueno, más que ser 39 suicidios, fue solo un suicidio y 38 muertes, ya que a White les lava el cerebro para cometer esta clase de actos. Es, como mencionaba al inicio, impresionante la capacidad que tiene una persona para convencer a alguien más de realizar esta clase de acciones. Honestamente, no sé qué pueda pasar por la cabeza de alguien que decida seguir fervientemente una, eh, a un líder así. Pero seguramente pudo haber experimentado soledad, aislamiento y necesitaban el apoyo de alguien, alguien en quien confiar. Y sin más que decirles, solo me despido. Agradezco que puedan escuchar este capítulo. Si pueden seguir la cuenta del podcast en Instagram, estaría bastante cool suscribirse en Spotify, Apple Podcast, en Google Podcasts y si pudieran compartirlo también estaría bastante bastante cool y se los agradecería bastante sin más me despido espero que tengan una buena noche y que no se unan a ninguna secta nos escuchamos pronto